0: Wir haben heute die liebe Vanessa Schulte bei uns im Interview im gepflegten Austausch. Ihr kennt sie bestimmt als Pflegeinfluencerin, als Mitglied beim Junge Pflege DBFK und auch jetzt ganz neu als Kinderbuchautorin seit Anfang des Jahres. Und wir haben über super viele spannende Themen gesprochen. Wir haben über ihre Ausbildung gesprochen, über die Entstehung ihres Kinderbuches und was die aktuellen Projekte bei ihr gerade sind. Und ich kann euch sagen... Es bleibt spannend rund um Vanessa, deswegen hört in diese Episode rein. Ganz viel Spaß und go for care. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Annie und Sarah und wir sind die Hosts dieses Podcasts und die Gründerinnen von SoulNurse, der Coaching- und Workshop-Plattform für Pflegende. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Empowerment, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und innere Stärkung rund um Pflegekräfte. Und wir freuen uns so, dass du dabei bist. Und vielleicht hast du schon von unserem Online-Membership-Programm gehört, von der Soul Nurse Uni, die ihre Tore jederzeit für dich geöffnet hat. Du bekommst ganz viele inspirierende Monatsthemen, ganz viele reflexive Übungen, ein tolles Nursebook, an dem du arbeiten kannst und vor allen Dingen, da sind wir ganz stolz drauf, eine stärkende Community, die gegenseitig stärkt, die im Erfahrungsaustausch auch immer wieder neue inspirierende Ideen bringt und ja, wir treffen uns zweimal im Monat live, Annie und ich, wir Nehmen euch rund um das Fokusthema an die Hand und es wird Mini-Workshops geben, es wird Übungen geben, Live-Coachings und ja, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne unter www.soulnurse.de an und sei mit am Start. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll, wenn du dabei bist. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Episode mit Vanessa Schulte und Go for Care. Hallöchen, liebe Vanessa, es ist so schön, dass du da bist. Wir freuen uns so, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bist. Und ja, wo, wo holen wir dich gerade weg? Wie sah dein Tag heute aus? Erzähl doch mal ein bisschen, wie geht's dir?
1: Hi Sarah, ja, ich freue mich auch riesig, dass ich mit euch reden darf oder heute in dem Fall ja mit dir. Ja. Ich hatte bisher einen recht ruhigen Tag und komme gerade von meiner Friseurin. Ach.
0: Ja, wunderbar. Wir haben ja gerade schon vorher so ein ganz klein bisschen gequatscht Für mich ist das ja immer so ein Highlight. Also ich kann mich ja da immer so richtig so rein entspannen in so einen Friseurtermin ne? Ja, aber schön dass, schön, dass du heute trotzdem trotz Termin hier noch hier bist. Und ja, wir starten unseren Podcast eigentlich immer ganz traditionell mit so einer kleinen This-or-That-Runde. Mhm. Kennst du das? Wo, wo ich dir zwei Begriffe sage, du musst dich ganz schnell für einen entscheiden.
1: Ja. Bist du bereit?
0: Okay, dann geht's los. Erstes Pärchen. Pizza oder Salat? Pizza. <lacht> Diskutieren oder aussitzen? Diskutieren. Lesen oder hören? Ah, hören. Entspannung oder Action? Action. <lacht> Politik oder Station? Oh. Oh, das ist schwer. Ah, ähm, Station. Okay, wir können da ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und als letztes Pärchen Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen? Oh, das
1: ist ja fast genauso schwer. <lacht> Berge. Okay, wann war dein letzter Urlaub? Ähm, ich war dieses Jahr im Urlaub, aber da war ich am Meer. <lacht> <lacht> also ich mag beides total gerne deswegen, das ist eine wirklich schwierige Frage
0: ja, ja wir äh, sind da ja auch immer nicht ganz ohne Grund immer so ein bisschen nah dran also so sehr gegensätzlich, ne, weil ähm, auch unsere Solis, ich glaube viele Solis kennen dich, ähm, auch so von unserer Community, ähm, aber trotzdem ist das ja immer ganz spannend so zu wissen okay, wie tickt denn die Vanessa Ist sie lieber Salat oder die Pizza? <lacht> ja ich bin auch absolut das Pizzagirl. Vor allen Dingen jetzt gerade auch in der Schwangerschaft, ne? ich weiß auch nicht, was das ist, aber ähm, manche Sachen sind einfach so komisch. Ich habe so eine richtige Haribo-Addiction entwickelt. Oh ja. ja. Richtig schlimm. Und wenn das, also ich, ich gucke schon hinten so nervös auf dieses Glas und sehe schon, dass ich Ende. Aber ähm, liebe Vanessa, erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Vielleicht gibt es ja doch die einen oder den anderen zuhörer ZuhörerInnen, ähm, die dich noch nicht kennen. Äh, magst du dich vielleicht mal vorstellen, so ein bisschen deine Pflegereise? Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit. Wie bist du zur Pflege gekommen? Du hast ja, glaube ich, dieses Jahr deine Ausbildung
1: absolviert oder letztes Jahr? Letztes
0: Jahr. Letztes Jahr. Genau. Erzähl uns doch mal so ein
1: bisschen. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Na klar. Also ich bin Vanessa, 31 Jahre alt, ähm, lebe in Braunschweig mit meiner Familie, meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Und ja, ich habe letztes Jahr, also 2021, ähm, mein Examen zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ähm, absolviert. Bin seitdem auf einem IMC und Intensivstation, das ist beides, tätig und ich studiere noch dual Pflegewissenschaften. Da habe ich während der Ausbildung schon mit angefangen dual und jetzt halt eben das letzte Jahr noch berufsbegleitend und ja engagiere mich zusätzlich im DBFK und bin da ein Mitglied der Lenkungsgruppe. Ja,
0: richtig, richtig cool. Ich habe ganz viele Sachen auf meinem, auf meinem Zettel stehen, Stichpunkt Buch, auch Stichpunkt deiner Arbeit im DBFK, aber auch, du bist ja auch, stehst ja auch sehr in der Öffentlichkeit, hast viele Interviews, auch Talkshows und auch mit dem ZDF hast du jetzt zusammengearbeitet. Wie schaffst du da momentan so die Balance zu halten zwischen Stationsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und dann gibt es ja auch noch Vanessa als Mama und als Partnerin, Freundin. Ja. Wie schaffst du das im Moment?
1: Ich habe, wie ich eben gerade schon gesagt hatte, lebe ich mit meinem Mann und meiner Tochter hier zusammen. Ich erfahre von meinem Partner sehr, sehr viel Unterstützung, der ja, supportet alles in die Richtung und ähm, wir haben die Care-Arbeit ähm, komplett aufgeteilt. Also es ist nicht, dass der Hauptanteil ähm, da bei mir liegt, ähm, sondern wir teilen uns das. Und somit ähm, ja, bleiben mir natürlich äh, zeitliche Ressourcen dann ähm, mhm. für sowas. Aber ja, ich muss mich schon gut organisieren und gut strukturieren, ähm, ja. um dem natürlich dann auch alle so gerecht zu werden. Ja, voll. Und gerade auch in der Pflege sind ja einfach herausfordernde
0: Momente und auch generell ähm, das Arbeiten in der Pflege. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Wissen wir, dass das eine Herausforderung ist. Und nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in deiner Ausbildung, weil wir sprechen total viel, gerade auch mit Auszubildenden, die ähm, ihre Ausbildung auch schildern und sagen, ey, ich bin ganz kurz davor, das Handtuch zu schmeißen. Ich kann das so nicht mehr. Ähm, ich habe so viel Verantwortung. Ich weiß manchmal überhaupt gar nicht, äh, was ich machen soll und stehe auch komplett alleine da mit meinen moralischen Konflikten. Wie hast du das empfunden? Also wie hast du deine Ausbildung empfunden?
1: Ich glaube, ich bin da immer nicht so ein gutes Beispiel, sage ich mal, weil ich meine Ausbildung ja sehr spät gemacht habe. Ja. Ich bin jetzt 31, das, ich habe mit 27 die Ausbildung gestartet und war einfach als Mutter, als Person schon an einem ganz anderen Stand, als es halt viele sind, die mit 18 in diese Ausbildung ja. starten. Und somit ähm, konnte ich einfach viele, ähm, vielen Situationen mit sehr viel Selbstbewusstsein ähm, entgegentreten und konnte immer auch ähm, meine Rechte ähm, deutlich kommunizieren. Das ja. sehe ich einfach, in, ähm, wenn man jünger ist, hätte ich das definitiv auch noch nicht gekonnt. Deswegen, glaube ich, hatte ich da einen großen Vorteil und bin ganz gut durch die Ausbildung gekommen. Also, das ist doch super. Ähm, ja, absolut. Aber das ist immer so ein bisschen ja, fast konträr zu den Sachen, die man halt sonst hört. Und ich will damit auf gar keinen Fall alles schönreden und so tun, als ob das ein Spaziergang war und ich Blumen gestreut habe und gelacht und gesungen habe, währenddessen die Sonne im Hintergrund schien. <lacht> ähm, natürlich, ähm, ich habe ja vor der Pandemie begonnen mit der Ausbildung und während meiner Ausbildung hm. ging das ganze Jahr dann los und das war schon krass. Also ich weiß, dass meine ersten Tage auf Station mit Corona plötzlich, ähm, da war ich schon sehr unsicher, sehr ängstlich, weil... Ich hatte ja gefühlt, ich war im zweiten Ausbildungsjahr, gefühlt noch kaum Wissen. Plötzlich gibt es da irgendeine Pandemie, wovon die wenigsten irgendeine Ahnung haben, was das für Ausmaße da noch eben hat. Und ich renne da im Krankenhaus rum mit, mit meinem medizinischen Mundschutz und versuche einfach zu überleben. Also das, ja. das ja. war natürlich, und da war ja auch niemand drauf vorbereitet, dementsprechend habe ich mich da auch schon dann oft ziemlich lost gefühlt, ja.
0: Ich finde das manchmal so spannend, auch ähm, in der Pflege, dass ähm, gerade so wie du es auch gesagt hast, ich will jetzt hier gar nichts schönreden und ähm, das ist ja auch richtig so und dass da Missstände sind und dass auch auf jeden Fall was geändert werden muss, sehr klar. Aber ich finde, dass auch gerade solche Geschichten auch ruhig mal erzählt werden können, dass es halt auch gute Beispiele gibt. und das sagen wir auch immer ganz oft, wir arbeiten mit ähm, ambulanten ähm, Diensten zusammen oder auch stationär mit Teams zusammen, wo es auch richtig gut läuft. Ne? Also wo, wo eine ganz tolle Stimmung ist, wo es total lösungs- und zielorientiert ist und wo Hand in Hand gearbeitet wird. Und natürlich erinnern wir uns immer an diese Negativbeispiele viel mehr. Ähm, und das brennt sich so richtig ein, auch gesellschaftlicher leider, ja. ähm, als wenn man positive Geschichten erzählt. Ja. Ne?
1: Ja, okay. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich, ähm, ich lege ja auch einen großen Wert darauf, immer eben auch die positiven Seiten ja. zu sehen. Ich zum Beispiel arbeite auch auf einer Station, wo es zu, also der größte Teil sind gute Dienste. Ja. Es werden, ja. wenn wir zu wenig Personal sind, werden Betten reduziert. Mhm. Und ähm, es wird, ich zum Beispiel wurde nach, ich glaube, dreimal, die ich gefragt wurde, ob ich einspringen möchte, nie wieder angerufen. Weil ich einmal gesagt habe, ich mache das eh nicht. Aha. Und mich ruft man nicht an, nicht im Frei, nicht im Urlaub, nicht, wenn ich krank bin oder so. Und ähm, das Problem ist aber, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass, wenn ich was Positives sage, dass ich quasi den anderen in den Rücken falle. Mhm. Man kriegt ja dann auch ganz schnell zu hören, so, ja, aber sonst ist hier alles schlecht. Und da hat man so das Gefühl, als ob man da so voll die Quertreiberin ist. Mhm. Und ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass bei uns auch, äh,
0: ähm, ja, stellt, stellt euch doch ans Bett so, dann ist uns geholfen.
1: Ja, genau. ja Deswegen muss ich leider sagen, dass ich, also deswegen ist es gut, dass du es gerade nochmal so sagst, dass man mhm. wirklich dann irgendwie immer wieder versucht, aber nochmal zu sagen, aber ich weiß, dass die Situation schlimm ist. Ja, dann, ja. Ja, das
0: Geht, geht uns, also wir sind da ja wirklich ähm, und auch gerade Anni, äh, ich persönlich habe ja nie aktiv in der in der Pflege gearbeitet. Man, meine Familie hat einen ambulanten Pflegedienst, deswegen bin ich da ähm, tief mit drin und ja. ähm, weiß auch sowas, die vor allen Dingen auch strukturellen Herausforderungen sind, aber natürlich auch personelle Herausforderungen. Aber ich finde trotzdem... Ähm, wo soll es denn hinführen, wenn wir nach außen die, die sch schlimmen Geschichten erzählen? Also was erwarten wir dann? Ähm, wer soll sich dann noch für diesen Beruf entscheiden? Apropos für diesen Beruf entscheiden, das würde mich bei dir total interessieren, weil du hast ja gerade gesagt, dass du mit 27 ange... Wir sind übrigens ein Jahrgang, ist mir heute aufgefallen. Ah, okay. Ähm, ich bin auch in 91 geboren, mit 27 war tatsächlich auch so mein Break im Leben, wo ich meine feste Anstellung gekündigt habe, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und wirklich auch nochmal so einen komplett anderen Weg eingeschlagen bin. Warum hast du dich für Pflege entschieden?
1: Also tatsächlich, und ich muss sagen, dass ich mich schon fast für die Antwort schäme, jetzt nach vier Jahren in diesem Bereich, ich dachte, dass ich Menschen helfen möchte mhm. und ähm, bin deswegen in diesen Beruf gegangen, weil ich dachte, a, ist das gerade anscheinend ein Job, den ich leicht und easy bekomme? Also auch wenn ich mit 27, mit abgebrochenem Studium nochmal was Neues anfange, dann nimmt man mich. <lacht> das schaffe ich, weil wie schwer soll das schon sein, dem Arzt äh, die Sachen äh, anzureichen? Und genau, und ich mache was, ich wollte halt... Ich habe ja davor äh, Medienkommunikation mhm. gemacht, das natürlich dann viel Schreiben, PC, Sitzen. Mhm. Und ich wollte irgendwie gerne schon was so mit Sinn, dass ich das Gefühl habe, was ich den Tag so gemacht habe. Oder dachte ich mir, oh, perfekt, ich werde Krankenschwester. Und dann hat sich das halt eben erst alles so entwickelt. Und jetzt würde ich gerne was anderes antworten, aber das wäre halt nicht ehrlich.
0: <lacht> nee, aber ist ja total, also diese... Ich muss gerade an eine äh, Sequenz denken. Wir haben uns ja das erste Mal persönlich kennengelernt, jetzt dieses Jahr auf dem Deutschen Pflege, die, äh, Pflegetag. Ja. Und ähm, das war auch total schön, irgendwie da ähm, sich persönlich kennenzulernen und so viele Leute, die man sonst irgendwie nur digital sieht, da auch persönlich kennenzulernen. Ja. Und ähm, da haben Anni und ich doch auch in unserem Vortrag darüber gesprochen, so was ist eigentlich so die Intention, was ist das Pflege, warum dahinter? Musste ich gerade irgendwie so dran denken, als ja. du das gesagt hast. Weil ja. bei, bei ganz, ganz vielen Menschen ist es ähm, ich, dass, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten möchten oder Menschen helfen möchten. Ne? Ja. Ja. ja,
1: genau.
0: Ja, spannend. Und in dem Zuge hast du denn heute eine andere, hast du eine andere Antwort jetzt heute auf diese Frage? Also ja. jetzt aktuell? Also gibt es jetzt einen neuen Grund, warum was dich motiviert, warum du all diese Projekte machst, die du machst?
1: Ähm, ja, also ich arbeite jetzt in der Krankenpflege, weil ich einfach ein ähm Teil eines Teams sein möchte, was an einem hoffentlich Genesungsprozess beteiligt ist. Ich ähm, sehe gerne, ähm, wie meine fachliche Kompetenz dazu fü äh, führt, dass Menschen, in meinem Fall ist es viel dann zum Beispiel mit Herzinfarkt und so, mhm. ähm, die ähm, in einer sehr kritischen ähm, Situation mit sehr viel Angst, Schmerzen, Panik, ähm, wie die man ähm, ein paar Tage später verlegen kann, in einem deutlich besseren Zustand, wo man weiß, dass man eben ein Teil des Ganzen war. Und ähm, das ist auf jeden Fall meine Motivation. Und, Voll schön. Ja. Voll schön,
0: weil da ja auch wieder dieser Profession, äh, Professionsgedanke ja auch dahinter steht. Ne? Ja. Richtig gut. Und ähm, wenn ihr, du hast ja gerade von Menschen gesprochen, die zu euch kommen, die Angst, Panik haben, ähm, das geht ja, also ich könnte mir das vorstellen, auch nicht spurlos an einem selbst vorbei, wenn man ähm, vielleicht auch Schicksale miterlebt, ähm, vielleicht auch mal ziemlich, ja, einfach traurige, schlimme Momente miterlebt mit Patienten. Wie geht ihr da im Team, beziehungsweise wie gehst du da persönlich mit um, wenn du merkst, boah krass, ey, ich nimmst vielleicht gerade mit nach Hause oder ich komme irgendwie von diesem Gedanken nicht los. Gibt es da irgendwas, was du machst oder was, was ihr im Team vielleicht auch macht?
1: Hm. Mm, Im Team... Wir sprechen schon so intern ähm, über Sachen und ich bin mir sicher, dass ich einige Kolleginnen habe, auf die ich jederzeit zurückgreifen könnte und ein Gespräch suchen könnte. Wir haben aber leider keine ähm, offiziellen Angebote, dass man wirklich sowas wie Supervision oder sowas ähm, nutzen könnte. Mhm. Ich... Ähm, komme damit sehr gut klar, Stand jetzt. Ich kann das wirklich sehr gut trennen, nehme eigentlich so gut wie gar nichts mit nach Hause. Wenn ich in der Umkleide stehe und meinen Kasack ausziehe, dann ist für mich das Leben in der Klinik vorbei bis zum nächsten Tag. Deswegen, ja, ich achte aber natürlich insgesamt schon auf mich, dass einfach, weil ich mich sehr viel mit Pflege und der ganzen Thematik was ja auch wie eine verdammte Arbeit im Hamsterrad ist. Ähm, und dass ich da nicht durchdrehe, sehe ich schon zu, dass ich vor allen Dingen, also Sport hilft mir gut ja. und ähm, ich gehe dann gern laufen oder fahre Gravelbike sehr gerne. Was ist und, das also, denn?
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Das ist quasi ein Rennrad mit etwas breiteren Rädern. Dann ah. kannst du auch auf so Schotterpisten und so fahren und muss nicht nur an der Hauptstraße entlang fahren. <lacht> und, Jetzt verstehe
0: ich auch, Vanessa, warum du eben bei was war Entspannung oder Action, warum du Action genommen hast.
1: Ja, das ja tatsächlich, weil es dann im Endeffekt doch wieder Entspannung ist. Ähm, weil da ja. kann ich so richtig meinen Kopf dann ausschalten und da ist dann mal die Welt äh, komplett eine andere. Und ähm, ja, also den Ausgleich, den brauche ich auf jeden Fall. Ich will nicht darüber nachdenken, wie es wäre, wenn das wegfallen würde. Also. Ja.
0: Ja, und wenn man dann sich mal vorstellt, dass es ja wirklich viele Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen, was ihr ähm, ihr Ausgleich ist oder ihre Energiequelle und die wirklich nur noch in diesem Hamsterrad ja. laufen, auch du hast vorhin davon gesprochen, dass es dir auch wichtig ist, äh, Grenzen und auch gesunde Grenzen zu setzen, auch direkt kommuniziert hast, hey, ähm, ihr braucht nicht im Frei oder im Urlaub nicht anrufen, ähm, das sind alles Sachen, die ja präventiv schon dafür sorgen, dass man nicht nur in diesem Hamsterrad auch läuft. Ne? Ja, du hast ja. eben auch ähm, was Spannendes gesagt, dass du glaubst, dass aufgrund ähm, ja, deiner Lebenserfahrung, die du ja jetzt einfach äh, im Gegensatz zu Menschen hast, die jetzt mit 17 oder 18 eine Ausbildung anfangen, ähm, dass du da auch schon gestärkter an diese Themen einfach rangehst. Ne? Ja, ja. Ähm, was glaubst du denn, was was solch, was so jungen Menschen helfen könnte? Also da sind wir ja auch immer ganz stark irgendwie, dass wir uns das wirklich fragen, dass wir uns reinversetzen in Menschen, die vielleicht noch nicht ihre Grenzen gefunden haben. Oder was wäre so dein Tipp, so um sowas einfach mal für sich anzustoßen?
1: Hm. Ähm, starke Vorbilder. Mhm. Das fehlt auf jeden Fall. Ich hatte jetzt in meiner Ausbildung, ich hatte ganz tolle Lehrkräfte, aber keine Vorbilder, wo ich mir dachte, ey, die machen das irgendwie... Das kann ich mir abgucken und die machen das irgendwie richtig. Schon allein weil da ja dieser krasse Break zwischen Theorie und Praxis war. Und ähm, ich habe irgendwie so verzweifelt immer danach auf den Stationen nach jemandem geschaut, wo ich dachte, ey, ja, genau, das finde ich gut und da will ich hin. Und ähm, ich glaube, wenn es das geben würde, ähm, Leute, ich will jetzt nicht sagen so wie ich, aber wo man sieht, die schaffen das, äh, hm. ihre Grenzen ähm, aufzuzeigen und nicht einzuspringen und halt nicht diese üblichen äh, Gespräche im Team. Ja, nee, dann muss das sein, dann hänge ich da halt noch einen Tag dran und man kann ja. sich ja nicht hängen lassen und so. Das ist ja meist das, was man beobachtet. Und wenn ja. man was anderes beobachten könnte, dass es auch in eine andere Richtung geht, würde das, glaube ich, einen großen Wandel reinbringen. Ja. Und es bräuchte auch noch mehr aktive Stellen, ähm, wo sich Auszubildende hinwenden können, um wirklich auch vielleicht in einem geschützten Rahmen ähm, Probleme anzusprechen und ja. zu sagen, ich habe das und das erlebt. Wir hatten so eine Feedbackrunde immer nach unserem Einsatz in der großen Klasse. Mit Anfangs waren wir 40, wurden natürlich dann immer weniger, aber in so einer, in so einer Gruppe, ja. also wer, wer sagt denn da dann, da ist jemand verstorben, das mir schwer gefallen ja. hat. Ja. Also das ist und also halt ein vernünftiges Angebot und nicht sowas. Ja.
0: Vor allen Dingen, weil wir es ja auch nicht gelernt haben. Vor allen Dingen, wir, in, wir Deutschen sind ja sehr rational, muss man auch sagen. Ne? Und wir haben es ja auch wirklich jetzt nicht gelernt, über unsere Emotionen zu sprechen und äh, üben uns da eher in so einer Zurückhaltung. Also ich kenne das von mir zum Beispiel auch. Ich musste auch erst lernen, ähm, überhaupt erst mal bei mir reinzufühlen. Was ist das denn jetzt gerade? Äh, warum bin ich frustriert? Warum finde ich jetzt gerade alles scheiße? Und äh, warum will ich am liebsten hier Kopf in den Sand und abends nur noch auf Sofa, Netflix, was zu essen und äh, schlafen und dann geht morgen der äh, der ganze Kladderadatsch von vorne los? Ja. Und ähm, wir haben auch mal so, also Anni und ich haben in unserer Arbeit zum Beispiel auch das buddy prinzip was wir total äh, super finden, äh, wo wir auch mit, mit PAs und auch mit äh, Lehrkräften zusammenarbeiten. Was einfach, weil genau was du sagst, es braucht eine haltende Hand, es braucht eine vertraute Person, es braucht ein offenes Ohr. Und das sind nicht die 40 Leute in der großen Gruppe, sondern eine Person, der ich vertraue, wo ich genau weiß, die wertet mich jetzt auch nicht ab, die die weiß auch, wie es mir geht. Vielleicht ein, ähm, ein Auszubildender oder Auszubildende im, im höheren Lehrjahr zum Beispiel, ja. dass man die zusammenklickt wie so ein Patenkonzept. Das ist wahrscheinlich umsetzbar, aber ganz oft hören wir dann auch so, ja, wo sollen wir die Zeit hernehmen, sowas äh, zu machen okay. und
1: ja, weil ich denke, also im Endeffekt ist das ja nur wieder ein Gewinn, wenn das funktionieren würde. Deswegen finde ich, das Zeitargument ist dann immer ein schwieriges zu sagen, ja. dass, das, dass das nicht möglich ist. Das sind, glaube ich, halt einfach oftmals alte Strukturen. Ne? Das hat man halt einfach, genau. heißt es ja auch gerne, man braucht ein dickes Fell in der Pflege und man muss das einfach in der Ausbildung lernen. Entweder man kommt damit klar oder halt nicht. Ja. Vogel friss oder stirbt. so ne? das Ja, und das kann sich aber die Pflege nicht leisten. Nee, absolut nicht. Man sieht ja, dass anscheinend irgendwie da so ein paar Probleme sind, weshalb ja. zum Beispiel die Leute halt einfach auch nicht dann lange bleiben. Ne? Ja. Wie ich ja schon gesagt hatte, wir haben mit 40 Leuten unseren Kurs gestartet und die Hälfte hat dann das Examen gemacht. Und nach einem Jahr sind schon einige, ich glaube sechs sind es oder sieben, schon nicht mehr in dem Beruf. Ich genau. meine, hä, das ist doch... Es liegt ja. ja auch an dem Interesse an dem Beruf. Genau. Sie haben ja viele Bock auf den Beruf, nur dass sie dann halt eben sehen, wo sie da gelandet sind.
0: Ja, total. Genau, und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen und auch teilweise bei, du hast es auch gerade gesagt, bei starren oder veralteten Strukturen die nicht aufgebrochen werden, wo nichts Neues probiert wird. Und ähm, die Pflege ist ja auch ein stark hierarchisches System, muss man ja auch sagen. Du hast eben, das fand ich total witzig, als du gesagt hast, ja, und ich werde dem Arzt ja dann wohl irgendwie so die Sachen äh, da vorbereiten ja. können. Ne? Das ist aber echt auch so, ein, ähm, auch noch so, das sitzt tief, ne? dass es äh, keine Profession für sich selbst ist. Also nicht bei allen, um Gottes Willen, ne? aber das ist, ähm, ich meine, ich, deswegen fand ich das gerade so witzig, weil du das gesagt hast,
1: äh, weil du ja jetzt auf jeden Fall eines Besseren oder eines, ja. oder eines anderen gelehrt bist. Ne? Deswegen kann ich es aber auch so gut verstehen, dass die Gesellschaft halt diese Klischees uns gegenüber ja. hat, weil die hatte ich genauso und ich habe es genauso kennengelernt und ja, dann weiß man es halt nicht besser. Mhm. Ne? Ja.
0: Äh, Vanessa, ich würde gerne ähm, so ein bisschen von der Ausbildung ein bisschen weitergehen ähm, auf dieses Jahr, weil dieses Jahr ist ja auch was ganz Spannendes äh, bei dir passiert. Du hast ähm, ein Buch veröffentlicht und ähm, wenn ich, verbessere mich bitte, das ist das erste Buch, was ähm, die Pflege auch so gerade so auf, äh, für jüngere Menschen oder für Kinder zugänglich macht. Stimmt das? Ja,
1: Ta ja. also es ist tatsächlich das ähm, erste Buch ähm, in diese Richtung, ja. Und ja, ich habe das, ähm, es ist im Mai zum Tag der Pflegenden ähm, erschienen. Ja. Und ähm,
0: Nimm uns doch ja. mal mit, was, was, was ist so die Kernaussage dieses Buches oder vielleicht erstmal, warum hast du schon immer so, ein, so einen Ruf in dir? Du wolltest schon immer mal ein Buch schreiben oder äh,
1: wie war das? Gefießt bei dir? Also tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, also ich wollte, das stand nie auf meiner To-Do-Liste. Ähm, aber während Corona, mein Mann war im Homeoffice mit meiner Tochter und Mama war aber trotzdem arbeiten und da kamen dann irgendwann so die Fragen auf, was machst du da eigentlich, wo ich dann dahin gehe, auch ja ständig zu anderen Uhrzeiten und so, dass mal nachts nicht da, mal morgens nicht und ähm, da dachte ich mir, wir machen immer viel anhand von Büchern ähm, bei uns in der Familie und da dachte ich mir, oh, mit einem schönen Buch, da kann man das ja dann kinderfreundlich erklären, weil mir das sehr schwer gefallen ist, weil wie möchtest du einem Kleinkind erklären, was der Pflegeberuf ausmacht? Wir schaffen es ja noch nicht mal Erwachsenen quasi zu definieren, was Pflege wirklich ist, geschweige denn einem Kind, ich wollte halt nicht sagen, Mama hilft da Menschen, sondern schon meiner Profession gerecht werden. Ja, ja, ja. Und da musste ich halt feststellen, es gibt kein Buch zum Thema es gibt welche zum Krankenhaus. Ja, da ist dann eine Krankenschwester, die dem Arzt hilft. Da sind wir wieder. Und, genau. Ja. Und ähm, ja, sonst hab, gab es einfach nichts. Und das hat mich so schockiert, dass ich mir dachte, nee, also da muss ich das halt machen. Ja, und Hammer. Ähm, ja, das war dann die Motivation daraus. Es hat dann ein Jahr gedauert. Ich habe ähm, zwei Freundinnen mit dazu genommen. Die eine ist Pädagogin und äh, ebenfalls Mutter, weil... Ich schon wollte, dass das Thema, dass ich keine Kinder damit überfordere und so. Und da das jetzt nicht mein, ich bin halt keine Kinderbuchautorin und mache das sonst immer und wollte mir da gerne einfach noch Expertise mit dazu. Ja, klar. Holen. Und, ja. Ähm, und natürlich halt eine Illustratorin, ähm, die das Ganze studiert hat, weil, naja, also meine Bilder will man da halt nicht sehen. Ja. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> da haben wir dann zu dritt ähm, ein Jahr insgesamt daran ähm, gearbeitet. Okay. Und ja, dann ist das Buch halt äh, fertig gewesen und erschienen. Okay. Und es ist ein sehr ähm, erklärendes Buch. Also es ist wirklich versucht, ähm, kindgerecht unseren Beruf und die vielen Facetten vor allen Dingen ähm, zu erklären und zu beschreiben. Ja, mhm. und ja, ich... Die Gesellschaft ist äh, ja, ich finde, dieses ist sehr bunt und divers. Es sind immer so diese Buzzwords. Ich ja. benutze sie jetzt aber trotzdem auch mal. <lacht> ähm, das habe ich im Buch ähm, versucht aufzugreifen. Also die Ärztin, die in dem Buch vorkommt, ist eine Frau ähm, und sie trägt Kopftuch. Es sind Menschen aller Hautfarbe ähm, dort zu sehen, genauso wie jeder Größe und jeder Körperform ähm, dort zu sehen ist. Und ja, das übergeordnete Ziel ist natürlich erstens, den Beruf ähm, richtig zu erklären. Also was macht unseren Beruf aus? Und eben langfristig äh, Klischees aufzubrechen, damit die Kinder nicht so groß werden wie ich. Mit die Krankenschwester hilft, ja, ja. Dem, hilft dem Arzt. Und, ähm, ja, und halt eben auch für den Beruf werben, ne? indem man vielleicht sieht, man hat das Polizeibuch und das Feuerwehrbuch ja. und halt auch das der Pflegekraft. Und dass man dann denkt, ey, dass, dass dieser Beruf einfach irgendwie ein bisschen mehr in den Fokus rückt und ähm, einfach vielleicht Interesse weckt. Cool. Ja.
0: Das ist ja auch total perspektivisch einfach clever, muss man ja auch mal ja. sagen, dass so viel oder so, so jung wie möglich direkt äh, ja, da der Input kommt. Und du hast ja auch den oder ihr habt ja auch den Namen ähm, Karl wird Krankenschwester gewählt, was ja auch schon sehr auf, ähm, sag ich mal, den, die frauendominierte Pflege ja auch irgendwie ähm, abspielt. Was war da so der Gedanke dahinter oder beziehungsweise wie hast du das auch im Buch umgesetzt?
1: Also ganz wichtig schon mal zu sagen, selbstverständlich ist mir klar, dass wir keine Krankenschwestern sind. Ich ja. selber würde mich so auch nie bezeichnen. Und selbstverständlich ist das in dem Buch auch erklärt, woher der Beruf, äh, der Begriff kommt und was man halt eigentlich korrekterweise ähm, sagen sollte ähm, zu den Menschen, die in dem Beruf arbeiten. Und ich habe das gewählt, weil ja die Mehrheit eben Krankenschwester sagt. Hm. Würde da jetzt irgendwie Pflegefachkraft stehen, glaube ich, wäre da schon dieser erste, hä, ja. Was ist das? Ja. Ähm, deswegen wollte ich schon das Gewohnte aufgreifen, ähm, aber extra mit diesem Break, dass ein Mann natürlich keine Krankenschwester sein kann, ja. dass man gleich schon sieht, hä, okay, irgendwas ist doch da, <lacht> irgendwas ist doch da nicht so richtig. Ich muss auch sagen, ich habe lustigerweise äh, tatsächlich... Ich ich glaube, so drei, vier Mails dann erhalten ähm, von Leuten, die anscheinend das Buch dann nicht gelesen hatten, aber mir böse schrieben, wie ich denn auf die Idee komme, Nein. <lacht> Karl wird Krankenschwester zu schreiben, ob ich nicht wisse, dass Männer gar keine Krankenschwestern werden könnten. Ach so. Und dass das ja auch so eigentlich gar nicht mehr heißt. Und, ähm,
0: ah, wunderbar, ne? Ja. Also denkt man sich so, bitte einmal aufklappen, bitte einmal lesen, dann, dann können wir darüber ja. sprechen.
1: Aber ungefähr, das war dann auch immer meine Antwort, ja.
0: Ja, ja aber total, also ich muss sagen, als ich das erstmal ge, ähm, gelesen habe, hatte ich, hatte ich ein Grinsen und habe ich gedacht, ey, total clever verpackt, also eigentlich ja zwei Themen total clever verpackt. So einmal ähm, äh, auch so diese feministische Sache an der, äh, daran und dann halt auch noch einmal das Wording und auch so diese Profe, diesen Professionsgedanken einfach dahinter, dass man einfach nochmal so ins, ins Nachdenken kommt ja. und denkt so, okay, ähm, ja, aber irgendwo, irgendwas stimmt doch da nicht. Ne? Ja, genau. Ja, voll gut. Ab wie vielen Jahren ja. ist das Buch
1: empfohlen? Äh, ja, auch das ist immer natürlich ein bisschen wirklich nur eine Empfehlung, weil Kinder da ja so wahnsinnig ja. unterschiedlich sind. Ähm, wir haben es ab vier empfehlen. Okay. Erst. Okay. Also, also, es ist schon noch absolut ein Vorlesebuch, aber schon eben ein bisschen schwieriger. Okay.
0: Und jetzt hören bestimmt gerade äh, ganz viele. Menschen zu, die ähm, das für ihre Kinder oder für ihre, ich, ich meine, steht ja auch bald Weihnachten vor der Tür, ist ja auch ein tolles, ja. äh, tolles Geschenk. Wo kann man das Buch denn bekommen?
1: Äh, ich habe das ja im Selbstverlag äh, rausgebracht mit den beiden anderen und man kann das über die ähm, Homepage bestellen und das ist einfach Krankenschwesterkarl.de.
0: Ah, okay, super. Das heißt, da ist einfach dann wie ein Online-Shop und dann ganz kann man ganz genau. das normal bestellen. ja. ja. Ach, richtig toll. So, und jetzt äh, hast du im März dieses Buch rausgebracht und was ist denn jetzt so gerade am Start? Also, äh, wir, wir haben ja am Pflegetag, haben wir dich ja gesehen, du wurdest vom ZDF begleitet. Ähm, was sind denn jetzt gerade, also wenn wir jetzt hier gleich auflegen, wenn wir diese Episode ähm, beenden, was steht dann noch so auf deiner Tagesordnung? Welche aktuellen Projekte hast du gerade?
1: Ähm, ich darf ein Kapitel für ein Fachbuch ähm, schreiben, was nächstes Jahr veröffentlicht wird. Und äh, wer äh, bin deswegen gerade tief in der Thematik der Pflegeinfluencer ähm, mhm. eingestiegen. Und ähm, passend zum Kinderbuch ähm, habe ich ein Projekt mit meinem Arbeitgeber ähm, zusammen quasi ins Leben gerufen, wo ähm, ein kleines Team um mich herum mit mir zusammen ähm, tatsächlich richtig wissenschaftlich ähm, erarbeitet ein Projekt mit denen man in Kindergärten, Grundschulen geht und dort nicht den Beruf erklärt, sondern pflegerische Themen aufarbeitet. Ein Kind fällt hin, hat eine Schürfwunde. Wie macht man das? Wie klebt man ein Pflaster? Was macht man, wenn einem übel ist? Warum ist einem zum Beispiel übel? Muss man Sonnencreme benutzen, wenn die Sonne scheint und so? Also wirklich komplett pflegerischer Fokus. Also das ist jetzt kein ärztlich, ähm, ärztlicher Rat oder irgendwas oder irgendwelche Medikamente, hm. sondern wirklich, dass die Kleinen ähm, ein bisschen besser mit ihrem Körper, mit Gesundheit und Krankheit ähm, in Kontakt kommen, ein bisschen die Angst und Scheu vor so Krankenhaus äh, verlieren und natürlich halt auch einfach mit Pflegekräften in Kontakt kommen und sehen, ähm, Ah, was machen die denn da so ein bisschen? Die sollen sich da selber auch ausprobieren und so und ähm, Puppe, Stofftier gegebenenfalls dann selber mal einen Verband anlegen und so. Und ja, da bin ich ähm, gerade in der Erarbeitung und ja. Oh, wie
0: schön. Ich glaube auch, dass. Ähm ich meine, es gibt ja so viele Maßnahmen, die schon im Kindergarten ähm, umgesetzt werden. Sei es jetzt ähm, Verkehrstraining oder ähm, Zahnhygiene. Es gibt ja oder auch musikalische Früherziehung ja. ähm, und total. Und was ich so faszinierend finde, ähm, mein Patenkind ist äh, drei und wie begeisterungsfähig ja die Kinder für bestimmte Themen sind und das auch so aufsaugen ja. und äh, wenn es doch das ist, was, was was wir schon in so einem frühen Alter mit, oder was ihr ja dann, total tolles Projekt mitgeben könnt, damit nämlich direkt von Kindesbein wortwörtlich ähm, diese Profession und auch so diese mh, ja einfach das gesellschaftliche Thema aufgemacht wird, ja. weil ja. sonst wo wo kommt denn da dieser Kontakt zustande? Meistens, und wir sprechen ja auch ganz viel in, in Interviews und auch mit unseren Coaches und äh, Workshop-Teilnehmern, Sprechen wir ja auch darüber, warum arbeitest du in der Pflege? Wann war dein erster Kontakt zur Pflege? Und ganz, ganz häufig ist entweder, also zwei Sachen, entweder wir haben, äh, mein Oma und Opa waren ja. irgendwann pflegebedürftig und wir haben äh, als Familie haben gepflegt. Ja. Oder Mama oder Papa arbeiten auch in der Pflege. Ja. Ja. Das sind eigentlich so diese zwei, also die wir so sehr präsent haben.
1: Ja. Und
0: deswegen, und da schafft ihr ja einen komplett neuen Berührungspunkt. Ja. Ach, wie ja, toll. Genau. ey, Richtig, richtig toll. Wann soll das am Start gehen? Wisst ihr das schon?
1: Oh, kommt ein bisschen drauf an, wie schnell wir äh, da jetzt noch so sind und ja. ähm wird sicherlich irgendwie Anfang dann nächsten ja. Jahres soweit sein. Ja, Ach,
0: Richtig toll. Oh, Vanessa, äh, richtig, richtig schön, auch, dass du hier so offen über deine Projekte und über all das sprichst und was wir immer ganz gerne noch so so zum Ende hin einmal thematisieren, ist ja doch nochmal die ähm, Herausforderungen, die einfach Pflegekräfte in der Pflege haben, die emotionalen und auch mentalen Herausforderungen, die da warten. Wir, ich meine, wir beschäftigen uns ja auch sehr mit, den, mit, äh, mit der Gefühlsebene, Persönlichkeitsentwicklung und was, glaubst du, braucht die Pflege, um sich um, um gesünder zu werden, um stabiler zu werden?
1: Hm. Äh, ich glaube, da gibt es nicht nur die, die eine ähm, Sache, die es quasi ähm, braucht. Ich würde äh, immer auf Wissen und Aufklärung, ähm, wäre, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, dass man das wirklich... Ähm, noch mehr in die Ausbildung integriert und danach nicht aufhört, sondern irgendwie auch im Stationsalltag immer noch mal ähm, dieses Thema irgendwie mit aufbringt. Dann auch dort würde ich wieder auf die Vorbilder ähm, gehen, dass man eben es bei anderen ähm, beobachten kann.
0: Mhm. Ja. Und wenn es so einen Satz geben würde, den du oder nicht so ein Satz, aber so deine Message, die du gerne so an die Pflege raushauen würdest, was wäre das? Also so dein, ja, dein
1: Statement? Da würden mir bestimmt ganz viele Sachen einfallen. Äh, tatsächlich wäre es jetzt so ganz spontan, dass ähm, ich gerne dazu auffordern würde oder mir wünschen würde, dass ähm, die Profession endlich ihre, ihr Selbstbewusstsein nach außen kehrt und Selbstbewusst zeigt, dass sie Pflegekräfte sind mit enormem Fachwissen und einer tollen Profession. Und ähm, ja, Toll. das würde ich, würde ich mir wünschen. Sehr schön.
0: Liebe Vanessa, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und ähm, wenn jetzt dich jemand kontaktieren möchte oder äh, wo finden, wo finden die, die dich unsere Solis
1: eigentlich? Also am besten und schnellsten über Instagram und äh, da findet man mich dann unter Vanessa und Josie. Okay. Ja. super.
0: Das heißt, da ähm, ihr habt's gehört, liebe Solis, äh, einmal draufklicken, Liebe da lassen, <lacht> Like da lassen, Follow da lassen. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, vielen, vielen Dank für deine Energie, die du in die Pflege bringst. Und äh, wir sind total dankbar, dass du bei uns hier warst und dass du mit uns gequatscht hast. Und wir hoffen auf eine ganz baldige Wiederholung. Ähm Vanessa?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Ja, ich bin hier. Warte mal. Warte mal. Ich, ich glaube, es hat gerade irgendwas gestockt, gehakt.
1: Was war? Ja, du hast auch kurz bei mir gehakt. Aber ich habe dich die ganze Zeit gehört, auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich jetzt einfach da noch mal ein, einsteigen. Ja. Quasi in diesen Abspann ja. jetzt so reingehen. Okay, ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst und dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Wir freuen uns und hoffen, dass wir das an der einen oder anderen Stelle fortsetzen können und wünschen dir einen ganz, ganz tollen Tag.
1: Oh, vielen lieben Dank, ich bin schon ganz rot. Oh. <lacht> ja, danke dir und ähm, den wunderschönen Tag wünsche ich dir natürlich auch. Und vielen, bis vielen Dank.
0: Ja, bis ganz bald, liebe Solis. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann besucht die Vanessa und Josie auf ihrer Instagram-Seite. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung hier auf iTunes oder Spotify. Da freuen wir uns immer total. Und dann euch und allen, die hier zuhören, auch noch einen ganz wundervollen Tag. Bis bald und go for care. Ja. <lacht>